0: Je luistert naar de Heijmans Reflect-podcast, een podcast van Heijmans Vastgoed in gesprek met experts. In een serie van zes afleveringen staan we stil bij de snel veranderende wereld om ons heen. Samen met deskundigen en specialisten reflecteren we op de opgaven die op ons afkomen, welke kansen dit biedt voor integrale gebiedsontwikkeling en inspireren we met oplossingen en concrete voorbeelden. Dit doen we aan de hand van het sociale, natuurlijke en ruimtelijke domein. Samen zorgen deze drie domeinen voor een gezonde leefomgeving. Welkom, op de Provada. Dit is de vierde aflevering van de Heimans Reflect podcast... Mijn naam is Harwil de Jonge, directeur Duurzaamheid bij Hemels Vastgoed. En vandaag staat het natuurlijke domein centraal. En in deze aflevering bekijken we dit domein vanuit het perspectief van woonconcepten en het verduurzamen daarvan. Ik heb drie gasten aan tafel die ieder vanuit hun eigen perspectief hier een licht op zullen laten schijnen. Marlies Suidam, architect en founder van Faam Architects. Marlies, jullie zijn gewend woningen te ontwerpen vanuit woonconcepten. En daarnaast is regeneratief ontwerpen bij jullie belangrijk... Regeneratief ontwerpen heeft betrekking op de implementatie van ecologische systemen. Gaan beide eigenlijk, gaan die wel samen? En dat wil zeggen woonconcepten en regeneratief ontwerpen.
1: Maar wel, dat gaat heel goed samen. Vooral als we in vroegtijdig stadium echt breder denken dan alleen over het nadenken over het bouwen. Maar vooral over het totale gebied. En dat betekent dat we over plotgrenzen heen moeten denken. Samen moeten werken met de gemeente. En dan kunnen we waanzinnig veel doen met concepten. Uh, op het gebied van uh, natuurinclusiviteit. En vooral door integraal na te denken over zowel het wonen als over de inrichting bijvoorbeeld van straat. Rood naar groen en dergelijke. Er is ontzettend veel te halen. Daarnaast trekken wij regeneratief ontwerpen breder dan alleen uh, uh, groen of ecosystemen. Maar gaat het voor ons ook over materiaal en water. Wat eigenlijk ook onderdeel is van het ecosysteem. En juist daarin zitten hele interessante onderwerpen die voor de uh, conceptbouw. Ja, die je daar A op een grotere schaal kunt neerzetten. Maar die ook, um, hoe zeg je dat, gelijk impact hebben op elkaar. Dus op gebied en gebouw aan elkaar koppelen.
0: Daar gaan we het zo verder over hebben, Marlies. Ook aan tafel Harold van de Ven van Building Balance. Gepokt en gemazeld met circulair, energielevend en modulair bouwen. Harold, heel kort. Wat doet Building Balance en wat is jouw rol? En hoe zie je de relatie met woonconcepten? Uh,
2: building Balance is een uh, nationaal programma om van land naar pand bouwmaterialen voor de toekomst te ontwikkelen. En we zien de problematiek voor de boer die we heel erg op de boer projecteren. Stikstof, CO2-productie, slechte bodem, slechte lucht, slechte waterkwaliteit, biodiversiteitsverlies. Door met de boeren in gesprek te gaan en ze voor te stellen... zouden jullie wellicht iets anders willen gaan doen met jullie bedrijf dan wat je deed? Maar een klein beetje anders, niet compleet anders, maar een klein beetje anders. door het Met het telen van vezelgewassen kunnen wij heel veel doen, Melies, om uh, eigenlijk spullen gaan te ontwikkelen... die jullie zouden kunnen gebruiken in jullie woonconcepten. Nou, wat, wat we dan doen is van land naar pand uh, tot gisteren 13... en uh, sinds gisteren 25 regionale uh, ketens te ontwikkelen... waarvan in Zuidoost er eentje al volop draait uh, in het midden van Brabant. Het gaat even over Brabant. Uh, uh, en in West- en in Noordoost binnenkort er eentje van start gaat. 15, 25 regionale ketens. En 15 landelijke ketens om producten echt op, van land naar pand te ontwikkelen. En wij, wij eh, hebben met minister eh, De Jong afgesproken dat we eh, voor 2030 50.000 hectare van de boeren, nu in Nederland zeg maar, in gaan zetten voor de vezelteelt.
0: Heel interessant, daar gaan we ook verder invulling aan geven in het gesprek. En tot slot aan tafel zit ook Pim Ketelaars, werkzaam binnen Heijmans aan het duurzamer maken van Heijmans woningbouw. En daarbinnen het verduurzamen van de bestaande woonconcepten. Pim, is er überhaupt ruimte om woonconcepten te verduurzamen?
3: Zeker, Raoul. Uh, eigenlijk kun je de vraag andersom uh, zetten. Uh, de concepten hebben wij nodig om ons bedrijf te verduurzamen. Uh, die standaardisatie van concepten die maakt het mogelijk om eigenlijk de verduurzamingsslag uh, te maken. En, uh, in materialisering en
0: maatvoering.
3: Uh, dus ja, die concepten die, die hebben wij nodig. En andersom, uh, die gaan we dus ook de komende tijd heel hard gebruiken om te verduurzamen.
0: Ja, en dan even meenemen in wat er uh, nou, een maand geleden ongeveer gebeurde. Er kwam een, een rapport van de EIB, een studie industrieel bouwen en de bouwarbeidsmarkt. Uh, dat industrieel bouwen sneller en goedkoper is, maar beperkt toepasbaar. En door technische en financiële beperkingen is uh, industriële woningbouw op de helft van de nieuwbouwwoningen niet toepasbaar, zegt dat rapport. Aanvullende kwalitatieve eisen beperken de toepasbaarheid van industrieel bouwen... verder tot ongeveer 15% van de reguliere nieuwbouwwoningen. Ja, dat klinkt niet heel bemoedigend, zo'n rapport. Uh, hoe kijken jullie hier tegenaan? En liggen hier kansen voor woonconcepten en industrieel bouwen? En wat is dan die meerwaarde? Marlies, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, wat wij sowieso zien, wij werken veel met Heijmans woonconcepten. En wat wij zien is dat Heijmans woonconcepten eigenlijk al flexibeler zijn dan veel andere die we tegenkomen. Wat betekent dat wij het eigenlijk, vind ik, in heel veel posities kunnen toepassen. En wat we heel veel zien is dat juist de mix, dus een deel woonconcept toepassing en een deel toegespitst op de specifieke cultuurhistorische waarden. Of op een bepaalde oplossing die je stedenbouwkundig nodig hebt. Die mix is heel erg interessant. En ik denk ook dat we niet anders kunnen dan nadenken over industriële woningbouw... vanuit de opgaves die we hebben met z'n allen. Op, en ook om mensen toch aan de bouw te binden. Want we hebben ook op arbovlak toch wel echt slagen te slaan, denk ik. Dus in die zin is het een oplossing die heel breed is. En volgens mij ook echt wel heel veel mogelijkheden. Mag,
2: mag ik jou iets vragen, Marlies? Wat is het, want ik ben niet helemaal bekend met jullie woonconcept als Van Heijmans. Wat ik vaak zie bij woonconcepten is dat het een soort lucifer doosjes... Of landelementjes en vloerelementjes die op elkaar gaan in een stramienmaat van 5,40 meter, 5,10 meter of wat dan ook. Dat dat de flexibiliteit is. Ik, eh, ik kan me voorstellen dat je zegt, ook als architect. Ik, ik kom zelf van een architectenbureau. waar, eh, eh, waar we eh, parametrisch ontwerpen, maar wel vanuit een concept. En dat je juist van het van parametrische. de hele robotiseringsproces in de fabriek eh, eh, optuigt. En dan is het nog steeds een concept. maar wel weg van de standaard elementjes zoals Lego of Ikea. Ja. En dat je daar iets mee maakt. Dan kunnen
0: we 100% dekken. Misschien is dat wel interessant. Ook meteen een vraag aan jou, Pim. Ja. reactie op wat Harold zei. Ja, hier heeft. dit
3: is de weg. Dit is de route die we moeten lopen. En daarin, daarin zie je dat we er nu nog heel erg aanpakken wat ons menselijk brein aan kan. Zo, zo organiseren we onze concepten. Niet alleen bij Heimans, maar je ziet het eigenlijk overal. En zodra je die computer aan het werk zet, zeg maar, dan zie je dat je veel mooiere oplossingen kan maken. En dan zie je dat je voor de projectontwikkelaar ook veel meer sluitendere oplossingen kan krijgen. En wat je eigenlijk nu ziet, is dat de projectontwikkelaar niet 100% van zijn projecten kan dekken met concepten laat staan met industriële toepassingen. Dus als we kunnen naar industriële bouw die dan volledig flexibel is, aangestuurd vanuit de robot zeg maar, met, met, met modellen, ja, dat is de route die, de innovatieroute die wij, die wij ook inzetten. En dan, dan word je eigenlijk 100% dekkend en dan haal je eigenlijk het beeld van industriële bouw is hokjesbouw is containerbouw, daar moet je van afstappen. Weg. Uh... Wat
2: dat impliceert, uh, uh, rijd je met een voortuin en ja, een achtertuin. Maar... Je gaat nee. volledig weg naar de woonbehoeften die nee. er nu is. Hè?
3: Nee. Dus. En die scheve woning, hè, die bestaat ook. Die, die hoekoplossing, uh, die bestaat ook. En, en de woning met het, met het erkertje aan de voorkant, uh, die moet ook gemaakt kunnen worden. Ook in de fabriek, zeg maar. Terwijl we eigenlijk dat als industriële bouwer denken we heel snel, dat is niet efficiënt, zeg maar. Terwijl je in je straatbeeld wil je ook dat soort oplossingen kunnen maken.
0: En als we, als we kijken naar die, naar die woonconcept, hè, dus het, het is een lijn en je zoekt naar, ook naar de flexibiliteit erin... maar het is een lijn om op grotere schaal. Uh, andere toepassingen toe te passen, zoals het verduurzamen van die woningen. Uh, Pim, binnen Heimans is er ook een nieuwe lijn opgezet, dat is de Heimans Horizon-lijn. Kan jo. je daar wat meer over vertellen? Zeker. Heimans Horizon is onze nieuwe
3: fabriek waarin onze oude woningen worden gemaakt. We hebben in, in het innovatiecentrum van Heimans in Rosmalen, dankzij een mooie spreuk... De lamp is niet ontwikkeld door de kaars te optimaliseren. En daarin zie je dat je eigenlijk met je standaard producten, standaard woningen, zeg maar, ben je op een gegeven moment uitgeoptimaliseerd. En ook qua verduurzaming. Heimels heeft hier eigenlijk een nieuwe type woning ontwikkeld. houtskeletbouw. En die gaan we, nou, over twee weken gaan we die fabriek openen. En na de zomer komen daar de eerste woningen komen daar van de lopende band. Echt industrieel. Dus niet een overdekte bouwplaats, maar echt een industriële fabriek. En uh, nou ja, dat, dat belooft veel goeds en is ook een heel mooi groeimodel om, uh, om daar de standaard van te gaan maken. In om weer verdere ja. stappen vooruit ja. te maken. Ja. Ja.
0: Maar Lies, hoe kijk jij hiernaar? Want jij, jij, jij kent onze woonconcepten vanuit jouw rol als architect. Hoe kijk je naar die nieuwe Horizon Lijn?
1: Nou, die horizonlijn daar hebben wij ook al een project mee mogen doen. Toevallig ook in een volledig regeneratief ontworpen opgave. Waar we dus ook gebouw en uh, omgeving aan elkaar hebben mogen, uh, aan elkaar hebben mogen weven. Um, het mooie vind ik aan de horizon is dat ook de volledige keten uh, inzichtelijk is. En dat die ook lokaal, uh, grotendeels lokaal, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, geoogst wordt om het maar zo te zeggen. Ik denk wel dat er ook nog heel veel stappen te zetten zijn hè, op dat vlak in, ja. uh, in materialisering. Maar ook architectonisch, zeg maar, want wat je wel is en dat is eigenlijk wat wat jij net zelf ook al suggereert en wat uh, wat Harold ook aangeeft. Je ziet wel dat wij nog steeds denken vanuit onze bekende producten voor ons. Hè? Dus we zijn nog steeds, we zijn eigenlijk aan het oplossen. Dus we gaan vanuit iets bestaans gaan we iets nieuws verzinnen wat dan we breien recht wat krom is. Het is een veilige, Terwijl, veilige weg. Ja, het is een veilige weg. Terwijl eigenlijk we zijn op bureau nu sinds denk ik anderhalf jaar ook echt bezig met het. Her, of echt het nadenken, en daar raakte jij net ook al... over een hele andere manier van omgaan met materialisering. Daardoor naar een andere manier van produceren van materialen. Andere manier van werken met materialen. Wij ook als architect en ook bijvoorbeeld natuurinclusiviteit echt integreren. En dan natuurlijk dat ook weer vanuit een landschap volledig aangegeven. En die manier van werken is wel, echt weer, is wel echt een stap verder. En als je dan inderdaad dat ook kunt koppelen aan wat jij net Harold beschrijft... Uh, uh, over dat je dat ook echt lokaal produceert, zeg maar. Want dat is bij ons uh, uh, strobouwproject van 100 strobouwwoningen nog niet het geval. Ja, dan hebben we wel iets heel gaafs bij elkaar. En dan, dat vind ik wel echt de next level ja. weer, snap je?
0: Want als je, als je dit zo hoort, Harold. het en, en is weer een nieuwe stap. Het is een nieuwe lijn waar ook uh, biobased materialen toch een hele andere plaatsing krijgen. Wat, als je dit zo beluistert, wat, wat komt er dan in jou op?
2: Nou... We hebben de neiging om een oud, een oud product te vervangen door een nieuw biobased product. Hè? En wat je zag was, we hebben een traditionele spouwmuur met kalksans in een baksteen. En we stoppen er in plaats van een, nou, een fossiel isolatiemateriaal. isolatiemateriaal, stoppen er isoflas in als voorbeeld. Dat moeten we helemaal niet doen. Je moet naar een compleet nieuwe ja. bouwmethode. Malaysia had terecht aan. massief stroopbouw is een hele goede denkrichting. Maar ja, dan is een houtbouwfabriek al niet meer nodig. Dan krijgen we de productie eenheid zelfs. Op de locatie bij de boer, ja. dan kun je nog steeds als Heimans aan betrokken zijn, dat je zegt. Nou, jullie maken voor ons de, de, de bouwcomponenten en wij nemen ze af. Dan heb je hele korte ketens. waar uiteindelijk alleen maar plus. plus, plus. Maar dit vraagt. Eh, ik, ik kan je helpen. Over twee jaar zijn jullie dat aan het doen. Dus ik, en eh, ik durf. Ja, dat... zie je,
0: als je dit zou beluisteren, Hardelt, zie je dit als uh, de lijn die ingezet is bij Heimans als een. Tussenstap om weer grotere stappen te zetten.
2: Uh, ik zie de hele belangrijke stap die jullie gezet hebben... als zijnde de opmaat voor de, uh, voor de hele bouwsector... en die houtfabrieken die blijven gewoon draaien... want we blijven het nodig hebben. Ik zie zelfs een hele mooie vervangingsmarkt komen voor biocomposieten. Uh, dus het maken van biocomposieten van de, van de agrostromen... om daar het stijl- en regelwerk van de woningen van gaan te maken. Het ja. dus geen HSB, maar BSB, ja. Biocomposiet systeembouw. Uh, dat is nu veel te duur. Kan allemaal nog niet. Maar als dat, als dat gewoon machines worden en hele fabrieken... En die jullie niet in je eentje draaien, maar met collega grote bouwers. Hè? Zoals jullie in alle ja. asfaltcentrale samenwerken met, met de, de, ja. de, de grote jongens van de bouw, zeg maar. Dat is ook echt de absolute voorwaarde. Maar ook architectenbureaus dat die zeggen, luister, we stoppen, cut the crap. We, we doen gewoon geen fossiele bouwmaterialen meer. En ik ga zo, zo meteen Marlies uitdagen om samen architecten van Nederland... op de Dutch Design Week voor deze keer een pak te sluiten. We vertikken het om überhaupt nog in Kalksansin of fossiele bouwmaterialen te bouwen. Dan zitten jullie in een voorsprong. En de rest weet niet hoe snel die met de Fear of Missing Out aan moet haken. Ik kan je één ding vertellen. Met Building Balance hebben we net een programma afgesproken. Deze week afgesloten. Volgende week wordt het overhandigd aan de minister. Om de interventies in wet- en regelgeving... Dus er zijn plannen die jullie nu maken. Maak ze alsjeblieft op die manier. Want je kunt echt niet meer fossiel bouwen op korte termijn. Dus de interventies die we daarin voorstellen... dat is alleen maar biobased gericht op alle problemen... collectief, regeneratief op te lossen. En dat is wat we met Building Balance hebben gedaan... Het, het, dus het kan ook niet meer anders. En er is geen tussenstap, maar het is een verregaande Pim. Automatisering, ja. Ja. robotisering, ja. digitalisering van de hele bouwkolom. Arbeidskrachten. En
0: kijk jij tegenaan ook vanuit beschikbaarheid van die materialen... en wet de regelgeving waar we nu ook gewoon mee te maken hebben... En... Ja, rekentools waar we mee te maken hebben. Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Ja, twee dingen. Ik moest gisteren presentatie geven en toen zei ik... Joh, de, als je met dit onderwerp aan de gang bent, is de helft van de mensen reageert... die gaat allemaal redenen opnoemen waarom het niet kan, zeg maar. En de helft van de, van de groep die zegt waarom het wel kan. Ik zit altijd in die tweede groep. Dus uh, ga mij, ja, ik, kan, ik kan heel moeilijk die bruggetjes over die muurtjes opwerpen waarom het niet kan. Materialisering, er is voldoende materiaal. En als het niet morgen is, dan is het er overmorgen. Dus ja, daar vinden we een oplossing in. De uitdaging, dat tweede punt wat je aanhaalt... dat is echt wel iets waar we mee worstelen. Niet alleen wij, maar ook onze opdrachtgevers. Het meten de zoektocht in hoe weeg je dit nou af. Hoe weeg je nou af het ene materiaal tegenover het andere. En we moeten absoluut niet in een blauwe discussie terechtkomen... Maar opdrachtgevers zitten ook in, in te twijfelen. Hoe, hoe weeg je nou een biobased materiaal af tegenover een regulier materiaal? En ik heb maar gewoon 100 euro mee in mijn portemonnee. En ik wil het op een goede manier uitgeven. En daar zijn we nog wel. Uh, daar moeten wij in. Uh, ja, daar trekken we ook wel uh, samen in op. Maar da daarin, zitten, da daarin zitten we met elkaar zoekende hoe je dat moet, moet doen. Hoe zie
0: jij dat, Harold, als je dit zo hoort?
2: Nou, ik kan een van de interventies. En daar gaan mensen blij van horen. Zeker uh, wellicht hebben jullie een bestaande woning. En heb je geen nieuwe woning in, uh, in aanbouw. Uh, een van de interventies is uh, de, de subsidie op het isoleren van een dak. Die, is nu, die krijg je van de Rijksoverheid 15 euro per vierkante meter. Als je één maatregel neemt. Dat is wat nu de regeling is. Maar wat er nu aankomt per 1 januari is een subsidieregeling. Als je het biobased isoleert, krijg je er 5 euro per vierkante meter bij. Ja, dan heb je het
0: over de bestaande bouw.
2: Bestaande bouw. Ja. Uh, maar het, is, het maakt met het aanjagen van die bestaande bouw. We hebben vandaag Noord-Oost-Brabant alle corporaties in een commitmentverklaring gekregen. Die we met Zuidoost-Brabantse corporaties hebben afgesproken. In een vijfjarenplan van nul. Vorig jaar, dit jaar 5, volgend jaar 15, 35, 70, 100% in het kanteljaar 2027. 100% biobased te gaan isoleren. Dat maakt dat de hele markt niet anders kan dan meegaan. En dat de prijs ja, vanzelf zakt. Dus de prijs is geen issue. Ze zijn zelfs bereid meer te betalen, staat in de commitmentverklaring. Dus de prijs is geen issue meer voor particulieren die een woning bouwen, die bij ons komen zeg maar, voor een woning is prijs al helemaal geen issue. Ze willen het gewoon. Mensen die weten, jullie kinderen die zijn bang van, het, van de klimaatverandering. Praat er maar eens mee. Ik sta veel op scholen. Niemand uitgezonderd is bang. Zeg ik nou praat eens met je ouders, wat doen ze eraan? He, dus het, 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 het stimuleren van alle kanten dat er op een andere manier gebouwd wordt. Ook Volk financieel, bedenken. dat is ja. toch de
0: blauwe kant. Dat is helemaal geen issue. Maar stimuleer je door angst te je? Of nee.
2: nee, juist andersom. Want ja. ik, zeg tegen die, ik stel de vraag heel voorzichtig natuurlijk aan de kinderen. Doe ik op een lagere school middelbaar onderwijs? He? Juist heel voorzichtig om geen angst te maken. Want ik vertel ze, ik kom jullie laten zien wat we allemaal al doen. He, dat er heel veel oplossingen zijn. En ga daarmee aan de gang. En, en vraag aan je ouders vooral om niet op vakantie te gaan... maar net één keer iets anders te doen. En, en
0: wat wel interessant is, we hadden in, in, in podcast drie hadden we het over groen en blauw. Ook, we hebben heel veel thema's waar we invulling moeten geven... in dat stedelijke gebied en de opgaven waar we voor staan. Uh, Nederland is niet groter dan Nederland is. Hoe doen we dat met ruimtebeslag? En daarom vroeg ik net ook voor, hoe zit dat met... Als je die materialen wilt telen, heb je ook ruimte nodig? Nou, maar Lisa... Uh... Heb jij idee bij?
1: Nou, ik zit bij lange naar niet zo in de cijfers als mijn buurman, volgens mij. Maar um, uh, volgens mij is er meer dan voldoende plaats. We hebben een enorme opgave met z'n allen. En we zijn uh, allemaal uh, eigenlijk die landbouw aan het omturnen naar. Nou, daar zitten ultieme kansen volgens mij, juist voor deze onderwerpen. Maar daarbij is het ook zo dat we ook na moeten denken in het gebouwde: van A, ah, waar gaan we nou eigenlijk bouwen? Want daar wordt, vind ik, nog echt bodem, water, moet de basis zijn om, om gebiedsontwikkeling in te zetten. Maar ook nadenken over wat hebben we nou nodig aan plots. Hoe groot willen we nou eigenlijk wonen? Ook op dat vlak moeten wij stappen gaan zetten ten aanzien van die duurzaamheid en ook het stukje materiaalgebruik dat we met z'n allen hebben, zeg maar. Welk beslag leggen wij nou eigenlijk als, als personen? Dus ook daarin zien we dat in heel veel opgaves bijvoorbeeld kavels kleiner maken of hele andere manieren van wonen verzinnen, waardoor je eigenlijk zeg maar, veel compacter meer kunt doen.
0: En Wim, hoe, hoe, hoe haken die woonconcepten daarop aan? Hè? Zijn die woonconcepten, hadden we in het begin al een beetje over... hoe flexibel zijn die? Want je ziet die veranderende opgaven, die veranderende vraag. Bewegen die woonconcepten mee? Of?
3: Ja, die bewegen mee. En die zitten in de, daarin uh, zitten we wel in de spagaat. Want het onderwerp wat Marlies aanhaalt... Uh, het, de veranderende woonopgaven, uh, andere woonvormen... kun je zien dat we qua duurzaamheid... weten we dat we kleiner moeten gaan bouwen. Uh, er moeten minder materiaal per gebruiker de normen, uh, daar, daar zijn we mee bezig. En dat wil je eigenlijk als woonconcept voorschrijven. En ja, je kunt niet belerend zijn, je moet uiteindelijk ook gewoon met de klant meebewegen. Dus daarin proberen we te prikkelen, maar onze concepten ook continu aan te passen. Daar zijn we wel mee bezig. Alleen ik vind het onderwerp wat we aansnijdt. qua duurzaam in duurzaam land zeg maar, veel te weinig onderwerp. Uh, omdat we eigenlijk in de business case van een gebiedsontwikkeling en opstalontwikkeling zitten we vaak nog gewoon in grote woonvormen te denken. Er worden nog gewoon heel veel rijtjeswoningen en twee kappers met elkaar gemaakt. Terwijl je eigenlijk ziet hoeveel materiaal we daarvoor gebruiken en nodig zijn. Uh,
0: uh, ja, moeten wij een andere oplossing doen. En Marlies, hoe kijk jij daar? Uh...
1: Nou, het interessante, Pim, vind ik ook dat bij, met woonconcepten, als je daar ook echt die stap durft te zetten, om daar echt op een nieuwe manier ook naar wonen durft te kijken, is dat met woonconcepten hebben jullie een enorm bereik in een enorm netwerk. Ja. Binnen de corporaties, binnen andere partijen. En het mooie is, als je dat aanzet, dan heb je ook gelijk een gesprek met de partijen die ja. hier eigenlijk ja. Ja, ja, het meeste impact zijn. op hebben. Ja. En het interessante is, als je dat naast elkaar legt en mensen dit laat zien. En dat stukje bewustwording op gang, wat jullie met de horizon natuurlijk ook heel sterk. Doen. Ja, dat is super waardevol. En en ik,
0: ik hoor Harold wel zeggen: van, het, het moet echt radicaal anders. Hè. We zijn...
2: Nou ja, luister, uh, geef Malicia malice. Je bent een toparchitect. Ja, dat weet ik toevallig. En, uh, misschien is het niet fijn om te horen, maar echt een goede architect. Ik kom, ik kom uit dezelfde regio. Hele goede dingen gedaan. Als je een architect loslaat op het vraagstuk, wordt het probleem opgelost. Waar wij last van hebben, en serieus last. Ik, ik ben een architect, een wel een serieus groot architectenbureau in West. In en dan was ik. Hè. Ik heb mijn aandelen verkocht. Ik wou het niet meer. Ik wou niet, niet, niet nog één steen fossiel leggen. Uh, wat, wij, wat krijgen wij als opdracht? Zoveel rijtjeswoningen en zoveel ja. appartementen van zoveel vierkante meter. Terwijl als je zegt, joh, intensiveer nou eens het programma. en kijk eens naar een hele andere oplossingen. dan haal je de creativiteit. En ja. zitten prachtige, ook bij jullie zitten prachtige architectenteams. en die komen met iets. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Want dan is jullie ontwikkelaar die het al. en ik ken jullie ontwikkelaars niet. Hè. maar dan is de traditionele ontwikkelaar die haalt het compleet onderuit. Nee, dat gaan we niet doen vanuit zijn eigen beperkte kijk op zaken. Veel te risicovol. De markt, nee, we gaan het afwegen. Het is risicovol, dus we doen het niet. Dan gaan we toch weer terug naar normaal. We gaan straten aanleggen. We gaan parkeerplaatsen aanleggen. We zeggen straten en parkeerplaatsen, hoezo? Dan wonen mensen. We gaan geen... Dan wonen geen auto's. Wij denken dat, dat mensen auto's willen hebben binnenstad van Eindhoven. Ja, die wordt nagenoeg autovrij. Dat, dan mag je, vind ik, als ontwikkelaar... op specifieke plekken ook gewoon zeggen... we gaan dat gewoon ook anders doen. En op het moment... De meeste ontwikkelaars waar wij mee werken, met mijn vroegere bedrijf... die gewoon zeiden, jongens, bedenken jullie het maar, dan krijg je fantastische plekken. Ga je voor grote ontwikkelaars werken, ze staan hier allemaal in grote stands... dan is het toch rijtjes... En ik snap het, hè, want grote ondernemingen gaan het trouwens, ik begrijp het wel. Maar het, 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 de angst om een klant te verliezen als ontwikkelaar heb je ook niet. Als ik. ik weet niet hoe ver jij gaat, maar ik, op een, ik kon ver gaan... maar op een gegeven moment denk je, Nou, ik doe gewoon wat ze vragen. Zoek het maar uit, want de verdiensten zijn ook niet zo groot. Dus...
0: Zeg Maar ja, dus je hebt daar wel ja, een mooie opmerking bij, nou,
3: ik, Je raakt een supermooi punt. En het onderwerp van deze podcast gaat over woonconcepten. En hierin zie je dat de kracht van woonconcepten naar voren komen. Want met dat meten kunnen we dus nu ook de verschillen in kaart brengen. En kunnen juist ook het gesprek met die klant voeren. We hebben nu de CO2-impact van de, van de woningen kun je in kaart brengen. En dan zie je dus ook dat je de verschillende woonoplossingen door kan rekenen. En waar we, af, we komen af van een traditionele projectmatige bouw. En dan, weet, dan is elk project uniek. En met die woonconcepten kun je eigenlijk heel mooie varianten naast elkaar leggen. En kun je dus ook echt laten zien wat de impact is van de ene woning in en de andere woning. Uh, en door dat door te rekenen, bijvoorbeeld in CO2... Uh, op korte termijn zeg maar, zie je dat je ook het gesprek kan voeren. En ja, dan is het niet bij het eerste project opgelost. Dus daar geloof ik ook wel. Maar dan, is het, dan gaat het balletje wel, wel rond. Okay. Wat,
0: wat ik ook wel beluister, ook in het verhaal van Harald en ook wat Marlies zei... is van uh, het, het gaat niet alleen om die woning. Het gaat om het totale gebied. En de oplossingen in het totale gebied... Uh, daar zit die woning, maakt er onderdeel van uit. Ja. En dat samenspel, dat is belangrijk. Maar nou, er is nog iets
2: anders. Dat is, uh, 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 en, en een architect kijkt ernaar, maar ik, ik, ik spiegel het even op mezelf. Toen ik mijn uh, vriendin leerde kennen, wat tegenwoordig mijn echtgenoot is... ik was betoverd. En ik heb ze helemaal niet gemonitord langs allerlei maatplatten. En ik weet niet wat ik denk, die wil ik hebben. Uh, en daar, daar is een architect toe in staat. Maar op het moment dat je een soort standaard pop krijgt... waar we wat uh, cosmetica op smeren... en voor een mooie prijs zetten we die in de markt... Ja, ik heb, daar, ik heb met mijn echtgenoten niet gehad. Zit er een goed verdienmodel op als jouw terugverdientijd en dat soort rij. En ik had toen echt geen dikke portemonnee of wat. Dan ook. Ik wist dit is dit komt goed. En, ik, en ik, ik weet, als jullie in de vrije sector woningen ontwikkelen... in een normale markt, dan krijg je je woningen prima verkocht. Wat, wat ik van overtuigd ben, is als, als, als jullie het durven... zoals jullie collega's, een van jullie collega's het in de markt zetten... om op zoek te gaan naar de nieuwe natuurwoning. Dat je zegt, nou we dagen de markt, de architectenmarkt uit... en we zetten er een, iets moois tegenover... Krijg je fantastische nieuwe concepten. waar je het bestaan nog niet van durft te vermoeden? Inclusief. Ja, en dat,
0: dat is ook wel een vraag, Harold. Misschien aan Marlies. Hè, van hoe worden jullie betrokken in dit soort. woonconcepten? Worden jullie erbij betrokken? Wat, wat is jullie aandeel daarin?
1: Nou, het gekke is dat wij echt heel veel voor jullie woonconcepten werken. maar dat onze meest innovatieve projecten niet een opdracht van jullie zijn. En um, wij, wij hebben wel gesprekken natuurlijk over opvolging. Soms worden we ook betrokken bij dingen. maar niet heel intensief, zeg maar, bij de ontwikkeling. En wat je merkt is dat. Um, denk ik, uh, ik vind bijvoorbeeld het gesprek over het gebied heel belangrijk. Dat is ook iets waar we met het conceptteam bijvoorbeeld nu ook uh, gesprekken over gehad hebben pas. Um, en daar zit, daar al, hele simpele dingen, hè, is al heel veel te halen. En dat is wel het leuke. We hebben evaluatiegesprekken, daar een kaartje dit aan. En daar wordt ook iets mee gedaan. Dus in die zin wel, maar echt bij de innovatie worden wij niet betrokken.
0: En jij dat, Pim? Ja, en
3: daarin hebben we echt een mooie... Uh, daarin, ik ben nu sinds twee maanden weer terug. Ik kom van een eigen innovatieadviesbureau. Uh, en je ziet dat Heijmans heeft slagkracht heeft. Hij is groot. Hij maakt grote keuzes. En uh, moet flexibele schild om zich heen krijgen... van mensen die, uh, die snel kunnen pionieren. En daar zijn jullie, uh, jullie van. En we zijn altijd zoekende van hoe pionier je nou? Hoe haal je nou kennis en vernuft... Uh, en daar zijn we nu eigenlijk een strategie van aan ontwikkeld om dat veel gestructureerder te doen. Om veel duidelijker te doen om die creativiteit uit de markt, bijvoorbeeld met een prijsvraag of bijvoorbeeld met creatieve architecten, om die kennis in huis te halen. Maar het is een zoektocht bij zo'n groot bedrijf om dat in te voeren. Het voordeel is, als je het invoert, dan heb je het meteen voor duizend woningen ingevoerd. En dat is eigenlijk waar Heimels wel voor gaat. We hebben, uiteindelijk is het... Uh, 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 het komt niet vaak naar voren met een hele bescheiden club. Hè. Je ziet ons niet heel groot op, uh, op social media en alles uh, roeptoeteren. Uh, maar als we het invoeren, zeg maar, dan doen we het ook meteen goed. Ja, je zegt eigenlijk, van langs die lijn van de concepten... kan je, als je wil, ook echt wel impact maken. Zeker,
0: ja. ja. Dat is eigenlijk en, de, de lol. En ja. wat voor andere partijen zijn er nog nodig, Harold? Als je kijkt naar deze opgave.
2: Jullie collega's. Wat, 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 yes. uh, morgen zit ik bij een collega van jullie... in een, in een soort vergelijkbaar gesprek. En uh, daar maken we een, een commitmentverklaring mee. Van, we gaan aan de slag om de, de, de spulletjes die van de akker komen... ons te laten verwerken en dat, dat ze afgenomen worden... Nou, het zijn collega's van jullie uit het zuiden van het land. En ik zou het heel mooi vinden als jullie zeggen, weet je... Wij gaan dat ook gewoon doen in Noord-Oost-Brabant. Maar het is, uiteindelijk gaat het straks over heel Nederland heen. Dan, ga je, dan maak je de slag naar die boer die zegt... Hé, hey, Verrip, Heimans. En je zegt, ja, we schreeuwen weliswaar niet eh, op social media... Maar elke keer als ik langs rosmalerij, En eh, Zojuist ja. nog. dat is toch vrij veel geel wat de aandacht vraagt. Dus dat is op, een, op Ik bedoel het positief, hè. Maar je zou kunnen zeggen, luister eens, we zetten onze schouders daar maar onder... en als er 500 hectare van de akkers komen, dat lijkt heel veel... maar dat is voor het komende jaar voor een boer. We hebben nu 160 hectare, dat wordt 500. Dat helpt ze enorm met, met de zekerheid dat ze mee gaan opschalen. Dus het elkaar vasthouden en samen willen werken... ook met collega's van jullie, zeg maar. Dat je zegt, we are in it together. En at the end warmen we allemaal samen op. Hè. Dus het is niet alleen voorbehouden aan mij of van jullie... Dus dat kun je doen als heimans, En
0: waar, waar zit toch nog die beperking of die terughoudendheid dan in om, om dat te doen? Het klinkt heel logisch als je dat zo vertelt, maar blijkbaar gebeurt dat niet. Nee, maar het is vers van natuurlijke... de pers.
2: Het is verst van de pers. Ik word de hele dag gebeld met collega's van jullie. Mogen wij alsjeblieft meedoen? Mogen we in de keten? Mogen we alsjeblieft meedoen? Want de fear of missing out, we willen het niet missen. Het... Ja, ja.
3: Ja, wat, je, wat je bij Building Balance. Wij doen ook met jullie mee, hè? We zijn ja, al met jullie in gesprek. Ik, uh, ik vind. Uh, building Balance is een mooi voorbeeld. We, we, hebben nu, we zijn nu met zonnepanelen. Dat is een ander voorbeeld. vind ik wel leuk om even te noemen. Uh, we zijn bezig met Zwitserse zonnepanelen. Uh, en die krijgen we niet kosten. Uh, net zo uh, kostenneutraal als Chinese rommel, zeg maar. En uh, daarin zie je. Daar is de sense of urgency. de noodzaak om samen te werken met de BAM. waar je morgen zit. en waar met de andere partijen. Die, die, ik hoop dat je ze morgen uit kan dagen. Met, met, dat we het samen kunnen gaan doen. Uh, daarin zie je dat we met de aannemers veel meer samen moeten gaan werken. Om, uh, om die zonnepanelen goedkoper te krijgen. Ja, en ook ook, ook daar voorbeeld. hebben we die
0: schaalgrote van Edeemt. elkaar
2: ja, naar Om veel echt te klein. Die, die
0: stappen naar voren Ik doe
2: twee programma's. één Building Balance. De andere BIPV uh, Mooi. Dat is een uh, ja. overheidsteamliggingsproject. En uh, precies hierin. Want er zijn een aantal producenten in Nederland. En die wil je ontmoeten Zeker. om dit mogelijk te maken. Ja, ja. Zeg maar. Het lijkt me beter dat we ze hier gewoon maken. Want in de slimste regio. Ja sorry. We zitten nou in Amsterdam. Hè, maar ja. Helaas komen wij uit een andere regio, Dan zijn ze, dat heeft een andere stempel. Natuurlijk gaan we dit in heel Nederland doen, maar er worden hele goede zonnepanelen gemaakt in Nederland... die goedkoop zijn, 100% circulair,
0: niet ver van jullie vandaan, op kleur, op maat, met structuur. En, en, en als we even daarop doorgaan, hè? dus we, we, we moeten meer in dat soort ketensamenwerking denken... Om, om ook echt op te schalen, te zorgen dat de kosten die nu nog te hoog kunnen zijn, dat die naar beneden gaan... Maar we hebben ook in veel gevallen opdrachtgevers, woningcorporaties, beleggers en de consument. Uiteindelijk maken we de woning wel voor mensen om in te wonen. Hoe zitten die daarin, Marlies? Corporaties, beleggers?
1: Nou. Onze meest innovatieve opdrachtgevers zijn vaak corporaties. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Hè. Corporatie is eigenaar. Wat wij merken is dat eigenaren van gebouwen heel erg gemotiveerd zijn om hierover na te denken. Er zit wel heel veel verschil tussen de verschillende corporaties op dit vlak. Want er zijn ook heel behoudende corporaties. Waar we bijvoorbeeld niet eens lukt ook om bijvoorbeeld concept naar horizon te krijgen. Zeg maar. En dat vind ik ook wel innovatie. Maar dat is eigenlijk een makkelijke innovatie zeg maar, voor een corporatie. Dus dat is nog een enorme uitdaging. Um, maar ik denk dat er heel veel bereidheid is. Nog even één aanvulling over het onderwerp waar het net over ging. Wat ik wel heel belangrijk vind... we kunnen kijken naar de verre toekomst... of verre, naar niet de projecten die nu, nu lopen... maar de projecten die nu lopen, die nu opstarten... ook in de reguliere concepten... ook daar kunnen we nog heel veel halen... Op, over de onderwerpen waar wij het hier over hebben. En dat is gewoon nu aanzetten. En dat is iets wat al heel veel bereik gaat hebben... op de woningen die nu... en dat gaat bijvoorbeeld over dat gebied... of over de manier van kijken... jullie hebben ecologen in dienst als een van de weinigen. Supergoed. Allemaal aan boord en aan de bak. Want er is in die zin zijn er hele makkelijke stappen ook nog te zetten. Hè? In, in wat er nu überhaupt in productie gaat op korte termijn. Ja,
0: en dan, dan zie je wel het, het, het verschil en het samenspel tussen gebiedsniveau en, en opstalniveau in dit geval. Hè? Dus waarbij ja. je op sommige thema's echt wel meer impact op gebiedsniveau kan maken dan op gebouwniveau. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld ook water. Hè? Dat is iets wat je in je concepten kunt aanzetten. Wat nu bij mijn weten in ieder geval nog niet gebeurt binnen de woonconcepten. Um, maar misschien lig ik daarin achter. Maar dat zijn de dingen die gewoon... en ik denk dat iedere corporatie die jij gaat uitleggen... als je daar het goede plaatje laat zien... en Pim en ik kennen het van de Wereldbol... met zoetwater en zoutwater dan snapt iedere coöperatie dat we een opgave hebben met z'n allen. En je hoeft de krant maar open te slaan en het staat erin. Vijf jaar geleden of zes jaar geleden... hebben wij het er samen al stevig over gehad euh, met de weathermakers. En euh, daar zitten opgaves in die wij nu heel makkelijk al aan kunnen zetten... door gewoon het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld met een coöperatie.
0: En hoe zit de consument erin? Want over water hadden we het ook in de andere podcast. En water is... Ja, draai een willekeurige kraan open, er komt water uit. En ja, ja, het nadeel is dat het niks kost. Dus... Nee,
2: hou op, heb je afgelopen... Uh... Zullen we zeggen, vijf weken heb jij nog water gezien zonder dat je de kraan open zette? Er is echt iets aan de hand. Hè. Ik, kan, ik kan een plaatje uit mijn broekzak halen. De waterkaart van Nederland, die, die wordt niet getoond wat er aan de hand is. Na de stikstofkaart, zeg maar. We hebben echt serieus een waterprobleem in Nederland.
3: Ja. We en, hoe, bang...
0: en, hoe, en hoe leeft dat binnen bij de consument? Ik, ik heb het gevoel en het idee dat bij de consument dit totaal niet leeft. Dat komt wel. Ja, maar het moet, het, moet het zover komen? Of kunnen we daar inderdaad al vanuit de gebiedsontwikkeling... en alles goed doen... Nee, ik zou het aanbieden. Als,
2: uh, we, we doen dat ja, Jij noemt net de naam. Ik noem niet, als ik hier nou zit, noem ik niet graag namen van jullie collega's. Uit, maar we doen dat met andere uh, bouwersontwikkelaars. Zeggen we, bied het als optie aan aan, aan klanten. En leg het uit. En er, zijn, en er zijn dan particulieren die bij jullie een koopwoning kopen. Die hebben best geld om... en zeker Rabobank als voorbeeld. Hè? Die gaan komen met, met nieuwe hypotheekvormen aanvullend. En als je kiest voor opslag hemelwater... Dan denkt die klant, ja, waarom ook niet? Druk op de knop, want het is... En dan doet de helft het wel en de andere helft niet. Ze vertellen het tegen elkaar en denken ja, doe mij het allemaal ook. Want...
3: Het... Uh, en, en, ja, en dat is in het add-on denken, hè. Dus dat, dat, dat je ze als opties kan denken. Ik vind het wel echt een taak van ons als industrie... dat wij slimmere oplossingen met elkaar bedenken. Wij vinden dat wij zoveel keuzes bij die consument neerleggen... die echt complex zijn... Uh, wij zijn ooit ingedoken in slimmere inrichting, gebiedsontwikkeling met beplanting. En hoe, dat, hoe je daarmee water vast kan houden, moet je niet bij de consument neerleggen. Onze woningen, wateropvang in de woningen, zeg maar, moeten wij standaard goede oplossingen in bedenken. Komt. Zo complex. En als je dat, uh, ik maak altijd maar het voorbeeld groene stroom en niet groene stroom... Echt bizar dat die keuze er is. Zeg maar. De consument kan die keuze niet maken. Dus in mijn ogen moeten wij als industrie veel duidelijker. En dat er dan op een gegeven moment een omslagpunt komt. En je zit, oké, okay, die moeten we wel voorleggen. Maar ik denk dat heel veel van die complexe problemen echt door ons als industrie goed of nagedacht moeten worden. Sexy moeten worden verpakt in een goed product. Uh, en dan uitleggen. Oh,
0: ik bedoel, als, als je dat vertaalt... dat is voor, voor de consumenten, maar als je dat vertaalt... naar de interne collega's die dagelijks bezig zijn met die projecten... kan je het daarmee ook makkelijker maken... door het standaard uh, op te gaan nemen in die concepten. Dat je niet bij elk project... opnieuw na moet
3: denken over deze thema's. Juist. Ja, ja dan, dan is het al. Ja, maar Dat is even van afstand kijken. Als je een groot bedrijf bent... dan moet je je slimme oplossingen... daar stop je al je vernuft in. Nou, als we dat vernuft zeg maar, in je woonconcept stopt... dan hoef je in lokaal in een project in Drachten of in Leeuwarden waar je mee bezig bent... hoef je niet dat de hele tijd nadenken. De wereld is echt complex aan het worden... en de, 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 die
0: complexiteit die moet je vatten in je concepten. Ja, en dan gaat het wel om zien als bedrijf dat dit belangrijke thema's zijn... onderkennen, ambitie op formuleren en daarop gaan ontwerpen, Marlies. Ja.
1: ja, klopt. En wat volgens mij ook heel interessant is... is dat je mensen ook, als je dat ook uitlegt... Hè, dat je dat in jouw concept standaard hebt zitten... Mensen voelen zich daar ook beter bij, hè? want je draagt bij met je woning aan een betere wereld, zeg maar, op dat onderwerp. En dat stukje bewustwording is sowieso een taak die wij met z'n allen hebben. Hè? Dat gaat van ecologie en biodiversiteit tot water tot, nou ja, noem maar op, hè? Het materiaalgebruik. En ik denk dat daar ligt ook een enorme taak. En dat vind ik ook heel goed aan de horizon. Daar wordt ook al echt op ingezet. Bijvoorbeeld, wij zijn nu met een plan bezig. Er zitten ook gewoon vijf tuinontwerpen in. Daar zijn de tuinen ook echt, hebben we bewust heel klein gehouden. Het gebied is daardoor ingericht heel erg biodiverse ingericht, helemaal natuur inclusief, ook echt kloppend, He, dat de juiste soorten, de juiste nestkasten, de juiste voorzieningen ook in de gevel naast de nestkasten, maar ook het feit dat mensen dan kunnen kiezen voor een tuin die aanvult op dat gebied, dus vanuit het concept en dat we met ecologen ook uitleggen wat er gebeurt in dat gebied en waarom je dan, ja. waarom ziet hun gebied er zo uit. Dat maakt dat mensen A, begrijpen waar het over gaat, maar daarbij werkt dat ook volgens mij werkt dat aan de geluksfactor van mensen. Want die, dat angst die jij net beschrijft, hè, dat is bij iedereen. Dus we willen met z'n allen graag oplossingen voor die issues. En dat draag je toch een beetje aan bij voor je gevoel. Hè, op ik ik dat heb je dan, dat dan nog een
2: toegevoegde waarde op. Ik denk zelfs dat mensen een beetje gaan pronken als ze het doen. En dat ze daarmee de buurman ook uh, stimuleren om het ook te doen. He, dus dat het is van. Uh, kijk mij nou in plaats van dat ik straks aansloeg op een erker. Hè? Dat was vroeger het statussymbool Of een mooie keuken of een badkamer. Die tijd is. Natuurlijk zijn er nog mensen die dat doen. Maar er is nou iets anders aan de hand. En dat mensen eigenlijk willen: kijk nou eens wat ik doe. Ja, dan kun jij toch ook sterker nog. Je hoeft je tuin niet eens met te onderhouden. Hè?
0: En als ik, als ik zo beluister, hè, dan kan er nog heel veel meer gedaan worden in die concepten. En hoor ik ook wel van, vanuit de bescheidenheid. De dingen die we dan al wel doen, die mogen ook best prominenter. Eten leren en naar buiten brengen en daar trots op zijn om ook op die manier collega's en, en de consument in mee te nemen. We gaan aan het eind van deze podcast. Uh, het is duidelijk dat woonconcepten verduurzaamd kunnen worden. Het is ook duidelijk dat er nog heel veel kansen liggen om in die woonconcepten nog duurzamer te maken. Het, het vraagt ook wel, dat hoor ik Harold ook wel zeggen, oh, toch ook wel een andere manier van kijken naar die uh, woonopgave in een, in een veel bredere, uh, vanuit een veel bredere visie. Dus een appel aan iedereen om ja, de handschoen op te pakken. en vooral ook samen te gaan werken. Want samen hebben we die slagkracht. En dan moeten we wel van die eigen eilandjes afkomen. Om, om daar een grotere stap in te maken. Als je nou kijkt naar. vanuit jullie eigen perspectief. naar 2030. Dat klinkt ver weg. maar alle gebiedsontwikkelingen waar we nu mee bezig zijn. moet je hopen dat je 2030 haalt. Wat is, wat is dan de stip in 2030? Mag ik bij jou beginnen, Pim?
3: De stip in 2030. Uh, nou ja, kijk, ik wil, uh, uiteindelijk hopen wij dat we naar ecopositieve woningen en steden gaan, uh, gaan werken. Dus als wij uh, de stip 2030 volgens mij is dan dat we de eerste gebiedsontwikkeling opleveren waar dat een uh, resultaat is. Dat zou, uh, en volgens mij is dat niet zo moeilijk. Uh, uh, dat kan op woningniveau en op gebieds, uh, gebiedsniveau. En jij Marlies, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, volgens mij is het heel belangrijk dat wij de stad dat, echt op een, dat wij de opgaves op een andere manier gaan benaderen. Dus niet oplossend wat nu niet goed is... maar juist echt vanuit een ander perspectief. En wat volgens mij cruciaal is daarin... is dat wij ook met andere disciplines durven te werken. Wij zijn als keten heel erg pragmatisch... en heel erg oplossingsgericht. Maar misschien hebben we hier wel filosofen voor nodig. En die merkten in de gebiedsontwikkelingen... de laatste... Uh, vijf jaar werken wij heel veel met uh, omgevingspsychologen, met uh, uh, nou ja, van allerlei verschillende biologen, met van allerlei verschillende di disciplines. Een ecoloog zit standaard altijd in onze opgaves. Maar um, je merkt dat juist die, uh, dat aanhaken van die verschillende disciplines ons uh, denken ruimer maakt, oprekt, uh, uh, ons nieuwe kanten laat zien van oplossingen. En volgens mij is dat heel belangrijk, dat we naast die... Uh, quick wins die we kunnen maken, die we ook moeten maken. Dat we zeker ook gaan nadenken over die echte wijzigingen in de toekomst. Een ander perspectief, vanuit een ander perspectief. De, de opgave aan te
0: uh,
2: Harold, waar staan we in 2030? Nou, dan zitten we allemaal in een luie stoel. En dan kijken we terug. 2023 was het jaar waarin het kwartje viel. Uh, en hebben we afgesproken. Ja, drie jaar geleden, weet je nog. We hadden beloofd dat we drie jaar geleden klaar zouden zijn. We waren een jaar eerder, omdat we collectief samen zeg maar, die afspraak hadden gemaakt. We gaan terugkijken op het jaar 2024, waar we de architecten de opdracht hebben gegeven... om compleet andere woonvormen te bedenken, geïndustrialiseerd met robots. En dat we het crisisjaar 2024 hebben gebruikt om die omzwaai te maken. Niet dat het zo'n diepe crisis wordt, maar een beetje crisis. En dat we eh, biodiversiteit in de wijk hebben gebracht, maar ook vooral buiten de wijk hebben gebracht. Want vergis niet, de industrie van tegenwoordig die is gewoon het platteland... die op een manier behandeld wordt, waar we allemaal niet willen. Maar waar we een verbond mee hebben gesloten, dat we zeggen... hè hè. En wat zijn we toch blij dat we klaar zijn, want we hadden eigenlijk beloofd 2050, maar we zijn al in 2030 klaar.
0: En als je dan kijkt, hè, dat is een wenkend perspectief, hè, zo beluister ik het. Wat, wat moet je dan nu al gaan doen? Jij zei al iets over 24 en we zitten nu nog in 23. Wat moeten we nu gaan doen met elkaar? Pim? Ja, uh, uh, ieder voor zich zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en voelen.
3: Als ieder zelf voelt wat hij kan doen. Dat is volgens mij de allereerste stap als jij dadelijk naar huis rijdt of waar je deze podcast ook luistert. En je voelt, wat kan jij doen? En iedereen heeft hier een rol in. En van projectontwikkelaar tot architect, tot de opdrachtgever, tot en met onze Timmerman. Zeg maar. Iedereen heeft hier een rol in. Dus als we morgen, als iedereen gaat beseffen dat hij hier zelf een verantwoordelijkheid in heeft. En dat het niet bij een ander ligt. Dan gaat het
0: heel hard. Ja, gaat dat lukken? 100%. Mooi. Maar Lies, wat moeten we nu doen?
1: samenwerken en buiten je eigen comfortzone durven samenwerken. In ieder geval in de bouwketen.
0: En hebben we daar de tijd voor? Ja. Nemen we daar de dat tijd heel, voor? Dat is
1: helemaal niet moeilijk. Dat moeten we gewoon doen. En we nemen er nog niet genoeg de tijd voor. Absoluut niet. We zijn het nog niet aan het doen.
0: Niet nee, als je, als je de, de discussie hoort van afgelopen jaar, gaat het vooral over aantallen. Dus snelheid. En denk, nou ja, als, we, als we deze discussie met elkaar beluisteren, gaat het ook over kwaliteit en anders denken. Zeker.
2: Harold, wat moeten we nu doen? Het probleem bloed serieus nemen. Er is iets aan de hand. Ik zag gisteren een, een post voorbij komen... wat de, de temperatuur van de Atlantische Oceaan... hoe die zich nu ontwikkelt. De temperatuur, dat is niet een of ander blokje, maar hij slaat linksaf, zeg maar. Er zijn bosbranden in Canada, zo groot als heel België... nooit voorgekomen de afgelopen vijf jaar voor het eerst bosbranden. Er is nou een enorme bosbrand. Ik denk, je zegt iedereen moet zijn eigen verantwoording nemen. Ja, ik zal hem omdraaien. Als de wiede gaat, een serieus plan... vanaf nu niet meer fossiel bouwen... We gaan gewoon netjes alles in hout doen. We gaan het vullen met biobased isolatiemateriaal van de akkers van Nederland... en in andere landen van hun eigen akkers. CO2 massaal opslaan. Echt morgen, nee, niet morgen, want dan zitten jullie nog hier die dagen naast je weer tijd hebt. Afspraken maken, hoe gaan we dat doen na 2030? Want we hebben gewoon harde targets. Stoppen met bijeenkomsten waar we met 200, 300 man in een zaal zitten... waar Marlies of ik op mogen draven om de zaal te vullen... En we zitten allemaal samen in die zalen. we zijn niet eens meer aan het werk. En dan vraag ik me af, ja, wie is er dan in godsendemers namelijk aan het doen? He? Heb ik echt wel dat ik denk, joh, waar gaat het heen? En heel voorzichtig denk ik, ja, het kan. Maar ondertussen krijg ik steeds vaker de gedachte... we kunnen er dan eens goed mee ophouden.
3: Nee, nee,
0: nee. nee, nee, nee. Je moet de schouders niet laten hangen. Nee, vooral, vooral doorgaan en, en, en positief die inzet. En ik denk, en ik merk zelf ook nog steeds dat... je hebt jaren voorsprong, maar dat het beseft bij heel veel mensen nog steeds moet dalen wat er nou echt aan de hand is. En dat is... Uh... Soms denk je ook wel eens, moeten we hier nou nog het gesprek over hebben... wat de aanleiding is? Maar blijkbaar is dat toch nog steeds nodig... om mensen daar mee te nemen. Ik zie jou nee knikken Nee,
2: kijk, heel vaak is die telefoon van Jobs al gehaald. Hè? Dat ding is gewoon gekomen die iedereen wil hem hebben. Jullie kunnen prima een woning bedenken die iedereen wil hebben... samen met goede ontwerpers. En hij was echt een eikel. Hè? Alleen al het glas, hoe dat hoe dat moest voelen. Dat je dacht, ja, als ik het aanraak, dan word ik al verliefd. Ja, dat herken ik wel. Ik heb, ik heb zo iemand als ik die aanraakt, dan word ik weer verliefd. Dus je kunt het gewoon maken. Alleen we, we, als wij blijven denken vanuit die telefoon met die draad eraan en, en die proberen we op te pimpen tot een van de biobased uh, dingetjes. Ja, forget it. Sla de weg en luister naar Pim. Ja, sorry Pim. Ja, over een paar jaar zit jij hier met grijze haren en dan heb jij een CEO op je borst. Uh, ik was degene. Nee, flauwekul. Maar de, het. het radicaal durven anders te kijken, maar wel met de hele markt. Niet jullie alleen, maar ook de, Ga bundel vandaag nog zoek ze even op... tussen de grote bazen, jongens. We moeten anders.
0: Mooie oproep, Harold. En ik denk dat dit ons alle activeert om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan... en het dan ook echt anders te doen. Dank jullie wel. Dit was de aflevering... Hoe was met woonconcepten bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Over het verduurzamen van woonconcepten. En deze podcast was aflevering 4 in de reeks van 6 afleveringen van de Heimans Reflect podcast. Benieuwd? Volg onze podcast in jouw favoriete podcast app. En laat je inspireren om zelf bij te dragen aan het maken van een gezonde leefomgeving. Leuk dat je luisterde. Fijne dag. En vooral aan de slag met elkaar.
1: Dankjewel.